1: Sabemos gametear para ausentar la muerte
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear para ausentar
0: la muerte Buenas tardes, aquí estamos con la deportiva a esta hora Hoy miércoles 10 de febrero, programa 672 Con el gusto de siempre vamos a contarles que este fin de semana Concretamente el domingo 14 de febrero Van a comenzar los microciclos hablando del fútbol femenino. Natalie Lima, la directora técnica brasileña, ya dio a conocer, entre otras cosas, el microciclo de trabajo y el tema relacionado a las jugadoras que están convocadas. Vamos a conocer entonces a continuación la nómina: la nómina de las jugadoras convocadas por Natalie Lima para este microciclo.
3: Arqueras. Ivana Macías, Independiente del Valle. Irene Tobar, Independiente del Valle. Andrea Morán, Deportivo Cuenca. Defensas. Jessica Icedo, Ñañas. Suani Fajardo, Sin Club. Ariana Lomas, Sin Club. Kerly Real, Valencia, España. Isabel Trujillo, Liga de Quito. Carla Capurro, Independiente del Valle. Dana Pesantes, Carneras, Dayana Zúñiga, Barcelona, Volantes, Erika Gracia, Sin Club, Paulina Rosillo, Barcelona, Angélica Pachito y Yanina Latancio, de Independiente del Valle, Alexandra Salvador, Nottingham Tren, de Inglaterra, Narcisa Zamora, El Nacional, Arella Jacome, Liga de Quito, Camila Paladines, Independiente del Valle. Delanteras, Amaranta Delgado, Independiente del Valle. Karen Flores, California State University. Martina Aguirre, Independiente del Valle. Nayeli Bolaños, El Nacional. Nicole Charcopa, Sin Club. Ámbar Torres, Sin Club. Linda Luna, Ñañas. Como ustedes escuchan, eh,
0: igual pasa en los varones. La mayor cantidad de convocados pertenecen, en esta ocasión convocadas, pertenecen a Independiente del Valle, siete en total. La buena noticia es que hay dos jugadoras que actúan a nivel internacional, en España y en Inglaterra. Barcelona pone dos jugadoras. Hablamos de microciclo recién del de fútbol femenino que se inicia este domingo. En la mañana les dimos a conocer de que la Liga Pro ya ha hecho extensivo a los clubes eh, los horarios de la primera fecha del campeonato escuchaban ustedes la primera fecha bueno en estos momentos y en este horario de la tarde vamos a repasar esa primera fecha y a conocer los horarios de la segunda fecha de a poco empieza a tomar cuerpo la liga pro en cuanto a la primera etapa y los 15 partidos igual que el año anterior. Aquí entonces, la primera fecha de la Liga Pro con horarios y la segunda fecha.
3: Primera fecha, 19 de febrero. Universidad Católica recibe al Deportivo Olmedo a las 16 horas con 30. A las 19 horas, Liga de Quito versus 9 de octubre, 20 de febrero. 14 horas, Muchurruna recibe a Aucas. A las 16 horas con 30, Guayaquil City versus Macará. 19 horas manta recibe a barcelona domingo 21 orense recibe a independiente del valle a las 13 horas 15 horas con 30 técnico universitario versus delfín termina la jornada a las 18 horas Emelec versus el deportivo cuenca segunda fecha 19 horas 26 de febrero deportivo cuenca enfrenta a guayaquil city 27 de febrero 14 horas Católica frente al Manta, 16 horas con 30, Macará versus Independiente del Valle, 19 horas, Aucas versus Emelec, 28 de febrero, 13 horas, 9 de octubre recibe a Muchurruna, 15 horas con 30, Deportivo Olmedo versus Liga de Quito, 18 horas, Barcelona recibe a Técnico Universitario, Termina la jornada el 1 de marzo. Delfín enfrenta a Orense.
0: Hablemos del Delfín. Hablemos del Delfín. El equipo manavista realmente lo tenemos de lado, al conjunto manavista que sigue trabajando allá en la ciudad de Manta, en el estadio Jocay. Esta última semana trata de realizar partidos amistosos en plena pretemporada. Vamos a escuchar inicialmente a su presidente, el economista José Delgado, quien nos habla, atención, de que todavía esperan un extranjero más. Entre hoy y mañana llegará un refuerzo más para el cuadro manavista. Recuerden que Piris es la última incorporación. Por lo tanto, todavía no se cierra el libro de pases. Recordar que este año el cuadro de El Delfín tiene en Paul Vélez su estratega, el estratega ecuatoriano que gran trabajo hiciera en el cuadro del Macará, ahora con el conjunto cetáceo. Aquí su presidente, José Delgado.
4: Yo creo que por ahí podemos sumar un jugador más eh, extranjero. Eh, el resto ya estamos eh, conformando todo el plantel. Con la llegada de Piris hemos armado un plantel para ser competitivo y luchar por la aspiración de ser campeón nuevamente, ese es el objetivo que tiene el equipo este año y para aquello tenemos un gran cuerpo técnico liderado por el profesor Paul Vélez, así que muy contento con todo lo que hemos hecho y esperamos con muchas ganas, muchas ansias, el inicio del campeonato para ir mostrando lo que nosotros tenemos. Es muy bueno, yo pienso que al inicio de una finalización de la pretemporada a veces no encuentra la rapidez, la conexión de jugadas que se necesitan y que son habituales cuando el equipo ya ha tenido un buen tiempo, tiempo en el desarrollo de fútbol, pero sin embargo vi jugadores interesantes, el equipo de lo que nosotros esperamos, así que es cuestión de echar un poco a rodar el tiempo y tener que darle la oportunidad a los jóvenes a engranar el equipo con un cuerpo técnico nuevo y un equipo nuevo casi en su totalidad, pero que seguro vamos a tener el plantel que nosotros queremos. Bueno, yo creo que nosotros sabemos que hoy va a ser un año muy complicado. Eh, primero porque un club eh, sus ingresos los basa en los derechos de televisión, en los sponsors y en la taquilla. Hoy sabemos que tenemos cero ingresos por taquilla, no vamos a jugar con público. Sabemos que los sponsors están bastante difícil porque la crisis que está atravesando el mundo entero también es para las empresas del Ecuador y, lógico, invierten poco en publicidad y, por lo tanto, nos vemos afectados nosotros como club y los derechos de televisión atrasados. Pero, sin embargo, nosotros hemos tenido una reserva porque siempre pensamos en el futuro del club y aspiramos que este año, eh, con un presupuesto menos que el que tuvimos el año pasado, podamos cumplir y podamos ser lo que siempre hemos sido en todos los años en los que yo he liderado eh, al club en calidad de presidente. Donde terminó el año no le hemos quedado debiendo a ningún jugador, ningún cuerpo técnico, ningún administrativo para que... Cumplamos con responsabilidad y la entrega y la exigencia también de nosotros como dirigentes eh, sea ejecutada por parte de a quienes dirigimos, por parte de quienes estamos al frente porque esto es un cumplimiento de todas las partes, de nosotros como dirigentes, de los jugadores como jugadores, el cuerpo técnico como técnico, los médicos, los administrativos porque esta es una responsabilidad donde todos tenemos que echar a mano por el objetivo que se llama del fin. Eh, que sigamos soñando. Yo creo que el Delfín en los últimos años, en balance general, ha sido muy exitoso, mucho más allá de lo que nosotros esperábamos, lógicamente acostumbramos a ver un equipo arriba, en lo más alto, donde hemos jugado finales, donde hemos alcanzado campeonatos, donde hemos alcanzado campeonatos, donde hemos sido los mejores del fútbol ecuatoriano y seguimos soñando para conseguir eso, lo que hemos conseguido, para seguir marcando más historia, para que nosotros los delfinistas, los mantense, los manavitas, tengamos el orgullo de tener un equipo en competencias internacionales, dentro de los cuatro mejores del campeonato, y por qué no, ser campeón nuevamente del fútbol ecuatoriano.
0: Escuchaban ustedes, la última incorporación es el jugador Piris. Vamos a conocer un poco más a este extranjero, que ha llegado como refuerzo para la presente temporada. Tiene buen ojo el presidente Delgado, ahora de la mano de Paul Vélez para las contrataciones extranjeras. El jugador Oscar Piris a continuación.
5: Bueno, no, muy agradecido ya. Eh, dejamos agradecer a, al presidente, bueno, a la gente que confió en mí y bueno, se dio a través de, de los, buenos, los buenos años que venía haciendo, eh, hubo el interés a, hacia un mes, no se pudo dar y por suerte bueno, se dio ahora y feliz. Bueno, no, mi carrera viene en progreso, eh, empecé muy de abajo, bueno, eh, el último año estuve en, en, en Uruguay, jugué segunda, bueno, pudimos ascender, primera también, y bueno, hoy por suerte, gracias a Dios, estoy acá, que es que un, un club que, muy grande. Muchos, muchos, sueños son muchos, porque bueno, he hablado con gente que estuvo acá en Ecuador y me contaron lo que es el club, un club muy serio. Eh, muy trabajador y bueno las aspiraciones obviamente son, son estar ahí arriba siempre que va a estar el compromiso, el sacrificio va a estar siempre eh, la humildad por sobre todas las cosas y el trabajo que va a, hacer, va a ser muy importante
0: Antes de escuchar a Robert Burbano, ¿qué tal si damos un repaso de lo que significan las altas y, la baja, y las bajas en el cuadro del Delfín? Piris es hasta el momento la última incorporación pero reitero, de lo que ustedes han escuchado falta uno más para ahora sí cerrar el libro de pases pero hasta el momento, ¿cómo va el cuadro El cuadro eh, Manavita, el cuadro cetáceo en cuanto a las altas y las bajas?
3: Altas, Paul Vélez director técnico, José Hernández Luis Estupiñán Jofre Monroy, Brian de Jesús, Robert Burbano Juan Ignacio Vieira Kevin Peralta, Cristian García, Jeffrey Vargas y Oscar Piris. Bajas, Brian Hernández, Agustín Ale, Carlos Rodríguez, Oscar Benítez, José Valencia, David Novoa y Máximo Vanguera.
0: Ahora sí, Robert Burbano, quien fuera campeón con el Delfín, luego pasó al MLE en el 2020 y no pasó absolutamente nada. Vuelve al cuadro Manavita que con los brazos abiertos recibe al extremo por derecha urbano que funcionó tan bien en el 2019 con el equipo de Fabián Bustos, Robert urbano y literalmente su vuelta a casa.
2: Sí, después de haber eh, concluido semanas intensas de entrenamiento yo creo que estamos llegando a la parte final, eh, hemos hecho una gran pretemporada eh, estamos por concluir, estamos llegando a la parte final, estamos llegando de la mejor manera y yo creo que... ...va a ser muy importante para nosotros... ...porque va a ser una base... ...que nos va a perdurar durante todo el año ¿no?... ...sí yo creo que queda... ...queda muy poquito ¿no? de, ...de... todo el grupo que... que pudimos lograr un objetivo... Eh, pero acá han llegado... Eh, ...grandes jugadores... ...que por algo están acá ¿no?... ...y es un grupo muy unido... Eh, un grupo muy joven... ...con muchas aspiraciones... ...con muchas ganas de, de lograr un objetivo ¿no? ...sí yo creo que... ...la gente acá... ...me ha acogido de la mejor manera... Eh, tuve muchas posibilidades, escogí eh, acá porque para mí Delfín significa muchísimo. Eh, el cuerpo técnico también me ha dado mucha confianza y yo creo que el jugador eh, eh, necesita, necesita de eso. ¿no?
0: Y otra de las altas para la presente temporada es el jugador Jeffrey Vargas. Vamos a escuchar a continuación su declaración.
6: Una acercamiento con Baroja, que le preguntaron por un jugador y él, él compartimos juntos en Caracas, ¿no? Y entonces él me recomendó, por ahí no se pudo dar y este año sí se pudo dar a través de mis representantes eh, con un trabajo en equipo que, que también estuvo online otra vez hablando sobre mí, hablando muy bien porque ya fuimos compañeros y así se me llega al club. Usted como profesional a los 17 años. Eh, como te dije, con Alain, jugando con él, ganamos un título. De ahí a los 20 años fui a jugar a Portugal, en primera división. Y un año y medio, regresó a Venezuela a jugar con el Deportivo Lara. Salimos campeón, jugamos Copa Libertadores. Y ahí se acabó mi vínculo este año y pude venir acá. No, muchas. De, antes de venir, la gente me, me habló muy bien del club. Eh, Alain ya estuvo un venezolano aquí, Chancelor también. Eh, y hablaron muy bien del club, ¿no? un club muy, muy profesional que que está haciendo las cosas de la mejor manera, no, con el título que consiguieron y con mucha ilusión, ¿no? con mucha ilusión de, de conseguir grandes cosas, de, de venir a hacer las cosas bien, ¿no? eh, aportar mi granito de arena al grupo y que, que sirva para, para hacer cosas grandes. No, de una, hice las maletas, o sea, saqué mis papeles, mis trámites y sin, sin pensarlo dije que sí, que era, que era un buen reto. Eh, un buen club, una bonita oportunidad que, que me están brindando y no, no la quería desaprovechar. Eh, velocidad, ¿no? jugar por bandas, eh, asociarme por bandas y terminar en centro, creo que por ahí es, es muy fuerte, creo que defensivamente también con, como soy muy rápido se, se me da eso, eh, cerrar, cortar pelotas, eh, cerrar muy bien los espacios, creo que por ahí me da muy bien. No, el grupo muy excelente, ¿no? un grupo muy humano, eh, comprometido con los trabajos, eh, unidos, creo que también se me ha hecho un poco más fácil por Alain, eh, siempre me, 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 me recibió, me fue a buscar, me comentó de los compañeros y bueno, eh, hay algunos que ya, ya habían compartido con compañeros míos en Venezuela y me hablaron muy muy bien de ellos y ahí, por ahí tengo la referencia de algunos. No, que crean en el equipo, no que confíen en, en nosotros, somos un grupo muy joven, muy unido con muchas ganas de... De, de ganar, de, de salir todos los partidos comprometidos, de correr, meter, eh, buscar los tres puntos siempre y creo que por ahí tienen que, que apoyarnos, eh, confiar en nosotros, que nosotros vamos a dar el 100% en todos los partidos.
0: Y aún continúan los ecos de lo que fue el sorteo, hablando de Copa Sudamericana. El cuadro del de Macará tendrá que enfrentar al Levelec el próximo 16 a las 17 horas con 15. El doctor Guido Soria Es la persona que tiene que ver con la parte financiera Y a continuación nos habla De los valores pendientes que tiene Gol TV Como todos los equipos del país Pero con el agravante de que estos clubes De Copa Sudamericana Tienen que hacer desplazamientos Es verdad que reciben un dinero de Conmebol Pero tienen que completar plantilla Guido Soria hablando de este tema Gracias a los colegas de Radio Centro de Ambato
7: ¿Y Dentro del presupuesto De este año eh, tienen que adelantarnos del de, si no estoy mal es del 20 o el 40%, no tengo el dato exacto pero siempre todos los años del total de que recibe cada uno de los clubes nos llega un porcentaje en el mes de enero para de ahí el resto proporcionarlos o eh, repartirlos en 11 cuotas iguales para el resto del campeonato pero estamos hablando de que nos deben aproximadamente tres meses y el 40% de del ingreso del mes de enero del año 2021
5: Entiendo que vendrán pronto las, las transferencias ¿Cuánto gasta un club del, del presupuesto para el arranque del, del torneo? Es decir, pretemporada
7: No solo es el gasto de pretemporada Nosotros lo llamamos como una inversión también en el asunto de contratación de jugadores porque todos los jugadores vienen con las primas aproximadamente no le puedo dar un dato exacto pero las primas del club en este año fueron unos 150 mil dólares más los valores que se tuvieron que cancelar del mes de diciembre de la plantilla del año anterior que bordeaba los 120 mil dólares y más los anticipos que se tiene que dar por negociaciones o primas eh, represadas del año anterior o, o negociaciones que se mantuvieron el año anterior con primas para pagar este año entonces, sí bordea aproximadamente unos entre 300 y 500 mil dólares para iniciar el campeonato. Ahorita ya ustedes saben que ya se terminó el mes de enero, comenzaron desde el 15 de enero, son 15 días que ya el presidente la próxima semana va a revisar roles para también cancelarles eh, los 15 días. Entonces, como le digo, es un promedio para Macará, hablando solo de Macará, entre unos 300 y 500 mil dólares. Para iniciar el campeonato que empezaría este 19. Nosotros tenemos una estadística de las programaciones internacionales de comebol y sudamericana, son aproximadamente entre 120 mil y 180 mil dólares de taquilla. Eso es lo que perdería el club. Adicional a eso, todo lo que es eh, patrocinios y cosas que, bueno, dentro del estadio no se puede poner nada que no sea comebol, pero externamente sí se vendía para lo que es ese partido entonces yo creo que en unos 200 mil dólares está perdiendo el club dentro del presupuesto de ingresos del año anterior teníamos estimado 500 mil dólares en taquillas con participación nacional e internacional es más o menos los rubros que uno maneja cada año, entonces este año va a ser igual, o sea si las cosas salen con el objetivo planteado que clasificara a la fase de grupos estamos hablando de que eh, no serían 500 mil sino unos 700 mil dólares se perdería el club si no se aperturaría los estadios al público
0: bueno y como les contaba el tema económico para los equipos que participan a nivel internacional viene de la mano de Conmebol no es lo mismo Copa Libertadores que Copa Suramericana pero evidentemente que ayuda y la consulta para el doctor Guido Soria, hombre encargado de la parte económica del Macará es cuánto ayudó ¿Cuánto ayudan los 225 mil dólares para la estructura futbolística del cuadro macaré
7: Pero esos valores no es que el club recibe solo para el club, son compromisos también que tiene con jugadores, eh, como maneja el directorio. Y bueno, pero siempre va a ser importante que, que los ingresos lleguen al club. Son cantidades considerables que vienen a a sumar para poder cumplir todas las obligaciones de este año. Presupuestando este año, sería entre 4 y 5 millones la inversión del club. Podríamos decir que los ingresos para el club son significativos con estas participaciones, pero adicional a esto, pues, ustedes saben que las participaciones internacionales con la taquilla de los partidos eran muy importantes. El directorio y el ingeniero Miller Salazar Quieren seguir dando alegrías a la hinchada Quieren seguir invirtiendo en función de conseguir Nuevos resultados, nuevos objetivos Es una cuarta participación internacional Adicional a eso Ustedes saben que cambió el esquema De la eh, Campeonato Sudamericano De Comebol Entonces la Sudamericana Esto permitirá que, que el equipo También esté peleando eh, Sitiales más importantes de los que ha venido Peleando antes se está trabajando arduamente en el asunto de conseguir todo lo presupuestado como les digo entre 4 y 4 millones y medio es la plantilla de este año eh, se sigue trabajando en el departamento de marketing ustedes saben que el femenino también va a arrancar es un rubro que en parte no estaba considerado pero aproximadamente costará entre unos 100 y 150 mil dólares entonces se está buscando el financiamiento para eso y si de las categorías formativas también arrancan, también es un rubro que, que se tiene que considerar como egresos, entonces todas esas cosas van sumando, de a poco pero van sumando, lo que se tiene que trabajar es en generar ingresos y hay algunas eh, ideas, algunos eh, objetivos que se tiene como club, esperamos que las cosas marchen bien durante estos meses y poder recaudar algo de ingresos para poder cumplir todas las obligaciones.
0: Y también nos cuenta cuál es la ayuda económica que da entonces la ecuatoriana de fútbol para las etapas formativas, el rubro económico, la ayuda, el dinero que da Federación Nacional, Federación Ecuatoriana para todos los clubes del país, exceptuando primera categoría a continuación.
7: El transporte, nada más que el transporte cuando es un rubro, es un rubro establecido en función a, a las distancias que los clubes recorren a participaciones. Pero hospedaje, alimentación, eh, cuerpos técnicos, médicos, canchas, porque ustedes saben que todo el mundo no puede jugar en las canchas del complejo o solo de la de, del Estadio Bellavista. Entonces, todos esos rubros usted vaya sumando por cada una de las actuaciones de cada una de las categorías, sea sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, reserva, sume hospedaje, alimentación, cuerpo técnico y eso también es un rubro considerable.
0: Muy bien, y para cerrar vamos a hablar del conjunto del Barcelona. Como ustedes recuerdan, Barcelona la semana anterior finalizó es un trabajo de pretemporada, el día miércoles, después de estar de dos semanas en la ciudad de Manta, el jueves tuvo un partido de carácter amistoso en el Cristian Benítez, ante el equipo de Guayaquil City, Barcelona ganó 1-0, para los hinchas, para los socios, para quieren, quienes quieren resultados, en ese partido se dio un horror por parte del árbitro Arizaga al eh, no continuar el penal por no haberlo pateado de manera adecuada maestrán, ¿Qué, ¿qué me refiero al continuar?, Patió y hubo invasión. Ah, repitamos, patió y hubo la, la paradiña como dicen en Brasil, se paró, se frenó y el hombre dice ya no tiro libre infracción en contra y el reglamento no dice eso. Bueno, ya se pronunció el presidente de los árbitros, se pronunció también el señor Ponce, el presidente de la comisión de arbitraje y resulta de que no deja de ser un horror. Bueno, hagámoslo más suave, un error por parte de Arizaga. Y él reconoció su error, habló del árbitro y comete, por Diosito santo, no volverlo a cometer, juró, no volverlo a cometer nunca más. Esto en un campeonato por puntos y con público, ay, ni me imagino lo que podría pasar. Bueno, y después al siguiente día, el viernes, los jugadores volvieron a entrenar y de ahí quedaron libres. Vinieron las elecciones, el día lunes de esta semana volvieron a las prácticas. Después de una pretemporada intensa, recuerden, Barcelona tiene Libertadores y Campeonato Nacional. En esta semana, el punto más alto del club será la noche amarilla el próximo día domingo ante 9 de octubre. Sobre lo que significó la pretemporada, ¿quién mejor que el preparador físico Marco Conena para que hable a continuación respecto a lo que significó Toda esta semana de trabajo del cuadro Toré, A continuación, el argentino con él. Eh,
1: mira, la sensación que va dejando la pretemporada es muy buena. Eh, los trabajos son los planificados. Eh, muchos trabajos de, de potencia, potencia aeróbica, fuerza potencia... Eh, trabajo resistencia a la velocidad aparte de todo lo que lo que trabajó técnico táctico fabián no pero muy buena muy buena la la, la pretemporada en todo sentido ¿no? los muchachos eh, trabajaron muy bien los jugadores eh, se entregaron por completo al, al ...al trabajo, y gracias a Dios, no, no hemos tenido lesionados, solo, solo tuvimos algunas molestias, eh, que los paramos para cuidarlos y, y nada más. Pero la respuesta en sí, excelente, muy profesionales, se han entregado, gracias a Dios... Se conformó un gran plantel y hay, hay una competencia interna sana y, y muy buena. ¿no? Luego de, de la carga de partido de entrenamiento que hemos tenido, carga sobre carga, porque veníamos entrenando doble turno todos los días, eh, sí, lo ideal era darle 45 minutos para para que trabajen el 100% esos 45 y aparte para darle el tiempo a los otros también. Eh, y que se puedan mostrar y, y, y poder eh, decidir en el caso de Fabián cómo están y, y poder verlos cómo están cada uno de ellos, ¿no? O sea, es eh, eh, buena bueno la decisión de, de que hayan jugado 45 cada uno eh, porque se se pudieron mostrar. Y aparte no, no corremos el riesgo de, de lesión ni, ni nada, nada por el estilo. Eh, terminan, cada tiempo lo han terminado enteros, que o sea, que te marca la posibilidad de que, que pueden seguir jugando al mismo nivel. Eh, y después están sobrados porque hemos trabajado mucho más. Nosotros cada turno de entrenamiento era casi de dos horas, eh, y, y trabajamos cuatro horas diarias, eh, con, con poco descanso, cansados. Entonces, eh, está bien, está bien lo que hemos hecho. Obviamente faltan más partidos eh, y me imagino que bueno la rotación ahí la va a hacer Fabián y vamos a ver cómo... Como la da, ¿no? Los trabajos que lleguen estas semanas eh, son más trabajos físico, técnico, tácticos, muchos trabajos de coordinación y velocidad, velocidad de reacción, en lo que es físico puro y después muchos trabajos con, con Fabián, muchos trabajos de, de coordinación grupal y, y, y dar la idea clara del, del sistema, de los sistemas de juego que, que quiere implementar.